بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يحدثنا القرآن في سورة القصص عن موقف لإحدى بنات النبي شعيب عليه السلام يحدثنا عن موقف اجتماعي أسري أخلاقي ولكن في سياق تلك القصة يحدثنا عن أعظم المقومات التي تصلح بها الأسر والمجتمعات والمؤسسات يحدثنا عن أعظم صفتين لا بد من توافرهما حين تكلف إنسانا وشخصا من الأشخاص للقيام بمهمة وخاصة حين تكون تلك المهمة التي تكلفه بها مهمة صعبة مهمة شاقة كتكوين أسرة أو تزويج أو ملاية عام أو خاصة أو مشابه وظيفة وظيفة مهمة يقول في ذلك السياق قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين القوي الأمين قاعدة من القواعد العظيمة التي لا ينبغي أبدا أن نبعدها عن أذهاننا حين نتخير الأشخاص لتولي مناصب أو مهام معينة في حياتنا وخاصة حين تكون تلك المهام مهام عامة مهام تهم مجموعة من الأفراد مهام مؤسسية مهام جوهرية ومحورية القوة والأمانة يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين والقوة لا تنحصر في جانب مادي متحدد في البدن أو الجسد فليست كل الأعمال تحتاج إلى أولئك الأقوياء في بنية أجسامهم وإنما القوة بكافة أشكالها القوة التي تعني الخبرة القوة التي تعني المعلومات المعرفة التخصص الدراية الإدارة القدرات المهارات عشرات الأشياء تندرج تحت هذه الكلمة الواحدة القوي يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي أصحاب الكفاءات أصحاب القدرات الإدارية والمعرفية والمعلوماتية ثم إن القوة لوحدها حتى وإن كانت قد شملت قوة مادية أو معنوية كذلك من القدرة على اتخاذ القرار أو القيادة أو ما شابه فإنها لا يمكن أبداً أن تقيم حال المهمة التي أوكلته إليها دون أن يصاحبها الأمانة الأمانة تلك الصفة التي احتفل القرآن بها أيما احتفال الأمانة التي لا نكاد أبداً نجدها تغيب عن واقع القرآن العظيم لا نجدها أبداً تغيب عن السور المختلفة في كتاب الله عز وجل جعل الأمانة هي أول علاقة بين الإنسان وخالقه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها الأمانة التي ينبغي أن تبحث عنها بحثا جادا قبل أن توكل المهمة إلى شخص ما مهمة جدا فحين تعطي أي إنسان تكليفا معينا عليك بتحري الأمرين البحث عن القوة والبحث عن الأمانة والقضية أخطر وأشد كما ذكرنا حين يكون التكليف في منصب أو ولاية عامة قوة وأمانة 
الوظائف والتكاليف والتعيينات ليست منح ليست منح تعطى على أساس من المجاملات لمن نحب أو لمن تقترب منه نفوسنا أو لمن نريد أن نزدي إليه خيرا أو معروفا أو مصلحة خاصة لا يمكن أن تستقيم الحياة بهذا المعيار أبدا لأنه معيار يقوم على أهواء النفوس والقرآن العظيم يصحح ويصحح ويرشد مسيرة الحياة الواقعية يصحح مسيرة الحياة الواقعية حين يقيم المعيار على أساس واضح من الموازين المختلفة الموازين الأساسية والثانوية الموازين الأساسية لا يمكن أن تخرج بحال عن القوة والأمانة أبداً أما إذا سار الأمر وفق أهواء النفوس فبكل تأكيد هو عرضة لأن يكون هناك نوع من الإزدواجية في التعامل نوع من التسيب نوع من تضييع المصالح الخاصة والعامة التي لا تستقيم بها حياة الشعوب ولا حياة الأمم ولا حياة المجتمعات ولا الأسر هب أنك زوجت ابنتك على سبيل المثال أو أسهمت في تزويج ابن أو أخت أو أحد أو واحدة من قريباتك على أساس غير معيار القوة أو الأمانة على أساس المصلحة الشخصية تبادل منافع أو تبادل مصالح ولكنك أسقطت حساب القوة والأمانة يا ترى ما هي النتائج المترتبة على ذلك انظر إلى الأمام لا تجعل النظر فقط محدودا أو محصورا في زاوية محدودة آنية ضيقة وقتية وإنما كبر الدائرة وسع المساحة حاول أن تستشرف المستقبل وترى بأم عينك ما الذي يمكن أن يترتب على اتخاذ القرار الخطأ القرار الذي يبنى على أهواء النفوس والمصالح الآنية القرار الذي يتخذ على أساس المجاملات أو المهادنات لا يمكن أن يستقر هذا النوع من الزواج لا يمكن أن يترتب عليه نوع من المصالح بالعكس أنت ترفد الأسرة والعشيرة والمجتمع بأعضاء غير فاعلين أعضاء غير مستقرين لا ذهنيا ولا نفسيا ولا أخلاقيا لماذا؟ لأنك ما أقمته على العدل ما أقمته على المعيار الذي وجه إليه القرآن حتى يحكم القضية ولا يجعلها خاضعة لتقلبات الأمزجة ولا لأهواء النفوس ولكن وفق وقواعد وضعها الحق القوي العزيز سبحانه وتعالى الذي وصف نفسه جل شأنه بالقوة وصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه المؤمن القوي العزيز وأمر عباده بتحري القوة والأمانة الذي في واقع الأمر نراه في مجتمعاتنا اليوم نراه في بيوتنا نراه في مؤسساتنا نرى أن هناك تخلفا واضحا عن الاهتمام بهذه المعايير العظيمة وخاصة حين يكون الأمر متعلق بوظائف حين يكون الأمر متعلق بفرص عمل كثير من اليوم يغلب المصالح الشخصية الآنية الوقتية على مصالح عامة وهو ما لم يرده القرآن لم يقبل به أبدا المصالح الخاصة إذا كانت لا تتعارض مع مصلحة عامة إذا كانت لا تعاندها ولا تعارضها ولا تخالفها فالأمر كذلك منوط بشيء من الحذر الشديد 
الذي لا يمكن أن يحرسه إلا القوي الأمين القوة والأمانة ما نحتاج إليه لا يمكن أن يتغير حال الأسرة ولا حال المجتمع ولا حال المؤسسات ويصلح دون وجود القوة والأمانة والأمانة لا يمكن أبدا أبدا أن تتحقق بعيدا عن الإيمان الإيمان الذي يصنعه القرآن الإيمان الذي لا يعتبره مجرد شعار كثير من الناس يربط ويساوي ما بين الإيمان وشعار الالتزام الإيمان فعل الإيمان الذي يعرضه القرآن العظيم إيمان يستقر في أعماق القلب وسرعان ما ينعكس على العمل الصالح العمل الخير العمل النافع الإيمان الذي يعنيه القرآن ويبنيه في نفوسنا إيمان المؤمنين الأمناء إيمان يولد أمانة حقيقية أمانة ترى أن ما تحمله في قلبها في علاقتها مع الله عز وجل أمانة ستسأل عنها تحرص عليها تحافظ عليها تؤديها بأحسن ما يكون الأداء وبالتالي حين توكل إليها الأمانات المختلفة المتعلقة بأموال الناس المتعلقة بأعراضهم المتعلقة بممتلكاتهم المتعلقة بوظائفهم المتعلقة بسبل معيشتهم وحياتهم يرى أن فيها أمانة حقيقية ينبغي أن تؤدى بأتم وجه وأحسن وأكمل أداء هذا النوع من التعامل هو الذي يبنيه القرآن في النفوس ولذلك رب عز وجل حين قدم لهذه الآية العظيمة جاء بها بصيغة عامة يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين الذي يصلح به المعاش الذي تقام به الأمور الذي تتحقق من خلال تعيينه وتوظيفه أداء المصالح والحفاظ عليها والحقوق على تلك المصالح العامة التي صانها القرآن بسياج من القوة والأمانة نلقاكم بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته